0: Då hade vi måndag förmiddag igen, det är dags för en podcast från Travtjänsten, jag heter Per Johansson och med mig har jag Dennis Palmqvist Och ja Dennis, vi har ganska mycket att ta upp den här veckan, V75 från Rom i lördags, lite jackpottsnack för kvällen, lite V86 på onsdag och jackpot på lördag, så vi kör igång direkt Och vi börjar med v 751 vi börjar med att berätta att Gandalf Jam vann från ledningen, han fick bestämma och kan ha undan, han var slagen en bit in på upploppet av digital literacy men lyckades kontra till seger. Vi tar det först och sen tar vi situationen som var mest omdebatterad sen.
1: Ja, nej, det var ju ett par betrodda som, som försvann direkt. Så han fick ju bestämma Jonas till, till 17: första varvet och som du sa så sparade örjan tussarna på, länge på digital literacy och, och ryckte dem och
0: kopplade grepp men han i alla fall att bli utkontrad. Mm, ja, precis. Det var det lugnast för all diskussion Om hon hade hållit undan då, ja, säga. Ja. Eh, Vi gick kort På första systemet Vi tyckte det var ett eh, ganska lågklassigt lopp, Och vi tyckte att vi hade två hästar Som, som eh, skulle ha bra chans att fixa det Och det var Kryptonite Hanover Och det var Klo Om vi säger börja med Kryptonite Hanover Så hamnade vi, han väl någon position för långt bak Och någon konkurrent som kanske borde ha kört på Innerspår gick i andra spår Sen fick han en Ganska trög Olle då framför sig i 3D-spår 700 kvar så att han, han fick för långt fram men samtidigt ska vi inte sticka under stolen med att han var lite sämre än i senaste starten. Det var, också.
1: Inte, var inte riktigt samma tryck den här gången i så lite mera trög och,
0: och sådär ut. Mm, ja, men, ja visst, 11-8 sista tusen det är ju godkänt men inte som han var senast Sen hade vi med Klo också han, ja, men, han hoppade direkt Han gav aldrig Kim chansen att gå iväg men sen gör han, han la ju säkert 50 meter på Sen gör han ett jättebra lopp Och jag hade 12,5-1900 meter Och det är väl ingen snack om att han hade haft Vinstchans, felfri i alla fall
1: Nej, det är riktigt fin Fin häst och liten men, men så spänstig och, och blank och fin hela tiden så att ja, det ser där har de nog lite att åka med Kim och, och mm. Jenny.
0: Ja, han ser lite klassig ut trots att som du säger att han är väldigt liten. Eh, men då ska vi ta det här med Gandalf Jam som alltså bryter neråt i stort sett hela loppet och någonstans i mitten av sista svängen eller strax innan mitten på sista sväng hamnar utanför bangränserna Alltså innanför pinnarna som markerar banbegränsningen inåt. Och där är han eh, i stort sett resten av loppet. Han är väl ute över, över, må, över mållinjen kanske, men eh, han är innanför pinnarna där i svängen och sen när de kommer in på upploppet så bryter han ner lite till och där, då är han ju så långt inne så han springer på barnbegränsningspinnarna. Ja. Och eh, då finns ju möjligheten för domarna att diskvalificera för att det är inte tillåtet att köra utanför banbegränsningen och bedömer man att han har vunnit fördel på det så, så kan man diskvalificera men, men det bedömer man ju inte. Sen finns det ju den här varianten att göra en men där har ju du förklaringen till varför man inte... Var inne på den linjen.
1: Ja för att det kan bara göras om händelsen är på upploppet och de menar på att händelsen börjar i sista sväng och då finns inte den möjligheten längre. Så det,
0: ja, ja det, det, låter, det låter oerhört korkat reglement i sådana fall säger ja så det kan man ju ändra på blicksnabbt tycker jag. Ja. Sen är ju det här att jag vidhåller och det var vi väl ganska överens om med de flesta som har debatterat det här var, var väl inne på den linjen att Gandalf Jan vinner så mycket fördel av det här att han vinner loppet eller så här, om jag säger så här, han hade förlorat så mycket på det om man skulle ha korrigerats och kört i, innanför bangränsen så att säga mm. In, ja, innan, på banan så att han hade förlorat loppet det är min bedömning och det är vi, vi är väl ganska överens om
1: Ja, det var ju den, den känslan man hade och det var ju som du nämnde här innan Och det var väl många med oss också som inte har vi, vi hade ingen För våra spel, om man säger så Spelade det ingen roll om det var Gandalf Eller Digital Literacy som vann Så det var inte det, utan det var väl mer att det kändes Som att det var li, lite för, för tydligt Och en lite konstig bedömning Av domarna
0: mm, Ja, precis eh, ja, Jag tycker det, det var jättekul för Jag gillar Jonas Mobe, jag tycker den är en jäkla bra hästkar och jag har liksom Ja men vi är ungefär jämn gamla han och jag så jag har ju liksom sett hans resa genom dravkarriären genom så att jag gillar honom och jag, ja, men jag tycker han är verkligen är värd den här V75-segeren så det är inte snack om det va?
1: Nej det gör nog de flesta, han är otroligt trevlig och, och duktig och, och det var ju kul för honom att vinna V75, det är inte det som diskussionen handlar om utan Nej. det är mer att det måste nog till någon ändring på
0: reglementet. Mm, ja, precis. Sen så är ju reglementet som det är att det kräver en, en bedömning av domarna om hur hade det här gått om det inte det här hade hänt. Liksom. Det, för det, det är ju, så är det ju givet när det står i reglementet att eh, nedflyttning och diskning inte är en bestraffning utan en resultatkorrigering. Så då måste man ju bedöma om det har påverkat resultatet. Det gör ju det hela svårare så det kan vi ju vara överens om. No. Och det är även det som hände
1: i andra loppar Om det hände någonting tidigt Så ska de då försöka gissa Hur hela loppet hade utvecklat sig Om det här inte hade, hade hänt Vilket
0: är oftast helt omöjligt mm. Nej, men det är, ofta, det är ju ofta väldigt svårt alltså det, det, det kan man inte begära av någon Att de ska kunna bedöma alltså om, en, ja, men om den inte hade vunnit Om den hade, inte hade blivit nedtryckt på innerspår eller, ja, men, hej, och, ja. Om någon tar bena på någon och den galopperar bort 100 meter och kommer tillbaka i två. År, ja men då är det ju inte mm. så svårt. Va? Men... Nej, eh, jag kan väl som sagt vad tycker tycka det är? att eh, det, man, man borde titta över reglementet. Det, det, det borde på något vis bli klarare regler. Sen, sen kan vi säga det här, det har, det har kommit upp den här debatten igen och den kommer alltid när det är sådana här situationer om proffsdomare. Men då är det ju frågan om vad har vi att jobba med då? Johan Pettersson var riksdomare eller riksfunktionär, vad det heter, i, i man, i, på Romme i lördag. Så han är väl en sån person som är given om vi skulle ha proffsdomare. Han är måldomare i Mantop och han är med i nämnden i Örebro vet jag och han är som sagt var en av de här riksdomarna. Mm. Så att där, har vi, där hade vi samma person. Och vi har väl de som är riksdomare som hade varit aktuella i sådana fall. Och kanske Stefan Karnestad som är mordomare i Örebro och mig nämnde Eskilstuna och Solvalla. Det finns ju en klick, i alla fall här i Sverige, jag vet inte hur det ser ut i övriga landet som, som dömer väldigt mycket. Mm. Så de, de hade ju kunnat vara aktuella som proffsdomare. Men då är det ju samma personer som vi har idag. Så det är inte så där att det dyker upp någon, någon Jonas Eriksson eller någon superdomare bara för att vi säger att vi har proffsdomar. Utan det är de här personerna. Visst, de blir ju naturligtvis bättre ju mer lopp de ser och ju mer lopp de dömer. Men det är ju inte men det blir inte halleluja bara för vi får proffsdomare.
1: Liksom. Nej, och sen så måste de väl också ha stöd i ett mer tydligt reglement i så fall om,
0: om sådana här grejer ska försvinna. Så är det väl också. Man kan inte ha, det spelar ingen roll hur bra domare man har om man har ett reglement som inte håller mått riktigt. Nej,
1: där det står överallt att om det händer sig så kan man diskvalificera mm. och om det händer så så kan man flytta ner. Det står aldrig någonstans att gör du så här så kommer
0: du bli disken. Nej, nej, precis. Nej. Då, då är det ju alltid en... Då är det liksom brottning. Då är det liksom ja, ja. en... Ja, en bedömningsfråga. Ja, det är om det. Det lär diskuteras vidare och det lär säkert komma något gott ur det också, får vi hoppas. Ja. V752 sen då fick vi se en väldigt stark prestation av Joyful Tricks. Tre år, gjort sex starter... Får en dålig start om Örjan missar eller om hästen är inte är med på noterna det låter jag vara osagt. Men de får en jättejobbig resa i och med att Rickard Skoglund var blicksnabb och hittade ut i andra spår i första sväng och blåste till spets med Hazy Shade of Winter och sen inte hade en tanke på att släppa. Så det var dödens för Joyful Tricks. Och även två i måll Lalle gör ju ett jättebra lopp på de här två var väl lite i en klass för sig även om det var, de kom som en kavalleri sjuk över linjen hela gänget.
1: Ja, men de gick ju så tunga resor båda två och ändå var de två som, som stred på linjen. Så att det var ju prestationsmässigt verkligen de som stack ut även om de närmade sig då
0: bakifrån. Mm. Och här gjorde du en bra grej på slutspelet där du vände från att vi hade alla från början till att gick på och gör så vi fick väl lite... Ja men vi är bara att Lale att man låg lite lägre på henne och sen var det väl, ja det var ju bara fota och sådär på Joyful Tricks som, som lät spännande.
1: Ja men och, och Björn var ju inne både på att hon var osäker och i Björnkollen så var han inne på själva att uh, Joyful Tricks var nog kanske tidigare än Lale om man skulle ranka loppet så att det, mm. och han har oerhört bra koll på de han själv kör och kör emot så att, så att det, det, nu blev det ju väldigt hårt så att det var, ja. men, men han hade ju rätt i alla fall Ja, precis Ja, så så
0: var det. ja det, det var bra Det bakom, hej så har vi inte gjort ett bra lopp Hon får offra en del för att komma till spets Men jag tycker Fuelburn måste man ju ta med sig Som den gick, 11, Lite drygt sista åtta på henne Och, och det var ju, hon var ju, attackerade ju inte förrän 200 kvar Som det kändes Nej det var det, sen V75-3 då spekulerar vi i att Verkronen skulle förlora, dels tyckte vi inte att han var super super bra på jäger sist även om han gjorde ett väldigt bra lopp och sen tätta starter och så skor på, men han var väldigt rejäl ifrån start och han tog sig med lite marginal men ändå ganska säkert förbi Mind Your Value VF in i första sväng och då var ju liksom loppet över. Mm.
1: Framförallt var det väl senast att det inte var riktigt samma intryck inför och sådär som vid, 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 vid segrarna då.
0: Nej, ja, precis. Jag, kan säga, jag har ju sett honom live några gånger i Örebro. Han har ju vunnit två gånger i Örebro. Och då har han sett helt fantastiskt ut innan loppet tycker mm. jag. Visst lite het har han väl varit men, ja, men han har sett helt rå ut ja, men utseendemässigt och frisörmässigt och så. Då har man aldrig spekulerat i att han ska förlora, men det intrycket var inte på, på Jägerscenast. Alltså. Äh,
1: men nu, nu eh, som du sa, när det blir spett så var det ju loppet redan, redan slut.
0: Mm, ja, han är ju en ruskigt bra häst alltså. Mm. Eh, ju väljer att jag faka på bra, Antonio Trott, han, det, där tror jag det är så att Jorma laddar för att ja, men kanske komma ner utvändigt eller i alla fall få position. Och då hoppar han ju efter, vad är det, 150 meter eller något. Mm. Sen går han ju stenbra. Jag hade 11 och 3 på honom de sista tusen och det är ju speciellt sista hundra som man matar på väldigt imponerande. Mm, och i, i väldigt bra stil över upploppet. Ja.
1: Sådant så tryck liksom, när man går i mål på 2-6. Det, det,
0: ja, det såg bra ut. Mm, nej, han är ryskigt fin författning, Antonio Tutt. Vi sa det redan efter, efter Jägers starten men vi, vi håller fast vid det. Ja. V75 med fyra, där eh, fungerar inte Amiral utan Björn upptäckte ju där snabbt med His Marvelous och eh, tryckt sig till spets i första sväng och sen så, så dirigerar han som man ville och även om Vikens stum och Imagine Book och gör bra lopp så är de ju helt utan chans mot His Marvelous som är en jäkla bra häst i grunden. Mm.
1: Det var, men om man säger, det var inte, det var inte två jätteroliga lopp, v 75 och v 75 och att titta på Nej. att det var lång distans i båda och det hände i princip
0: ingenting bästa hästen kom till spets ja. eller ja, ja, ja. precis ja. nej då är de inte så så sexiga de loppen så att vi kanske kan lämna dem, det var väl ingen speciellt där bakom heller tror jag nej, nej. Nej. Eh, v 75 däremot, det var ju roligare att titta på, det var ju förväntat också att det skulle bli väldigt tuff körning med tanke på laguppställningen jag säga, med tanke på hur det såg ut, vilka hästar som hade fram spår och att det var 1600 meter vi var lite inne på att Regging skulle kunna hålla upp det, gjorde han inte. Ebony Boko tryckte sig till spets. Han är ju snabb och nu var han på, på hugget från start mm. i alla fall så mm. att han tog sig förbi hos Anna Boko och får Final Dream på utsidan. Och, och då är Linda eh, hård, då kör hon och då släpper Per med all rätt. Alltså. Så, då sitter Final Dream i spets efter 500 meter men det var ju inte färdigt det där. Nej, sen händer det grejer. Ed <laughs> Hook öppnar bra och får dödens Oskar J. Andersson var påställd med My Och hade liksom många Runt omkring sig i ryggen där Tränarna var uppåt och många spelare mm. Trodde på My Så han kör ju offensivt I oh. tron att få dödens ja. Men där sitter ju Jeppson med, med en bra ad hoc mm -hmm. Så det vart ju riktig Riktig kalanka för My Kan man ju All säga
1: då. Det var tre spårskörning där i Vad det nu kan ha blivit sju 800 meter och sen, sen så kom öran ut och gav sig på i fjärde för, med, med ja, Reigning Money för får komma ner innan, innan sista sväng i tredje spåret. så att det, var, mm. ja, det var körning mm. precis hela
0: loppet igen ja, Efter tio och första varvet så får alltså så Dream den där trycken av Reigning Money när, ja. när de ska ta emot honom då då, då går det kanske som fortast i hela loppet där sen, Sen är han ju stum in på upploppet så klart Final Dream, men han strider ju verkligen och han, så har han det ju liksom ja men det är ju klart, vad ska jag säga, 75 kvar men så dyker Island Life upp allra längst ut i banan mm. med en Brickspeed men han lyckas ändå hålla undan och det var väl få som var så förtjänt av en V75-seger i lördag som Final Dream ja, Vi var väl ganska överens om att insatsmässigt var väl det här äh, lördagens bästa vinnare mm, mm. Ja, men tveklöst så var det ju Eh, Iron Life positiv eh, bakom Ad -hook var ju stenbra bakom mm. och också så att eh Hosiana satt fast hon ja, framspår är hon alltid intressant mm. V756 då så höll eh, Gardner show uppspets. Eh, jag hade ju gjort gnuggarnas spättstriden. Jag hade lite efter att ha snackat med Pierre Nyström och förstått att han skulle ladda med Riptide där. Det så hade jag lite, lite det känsla av att Riptide skulle ta sig förbi men det gjorde han inte. Det är bra att ha spår ett i dem. och Garden Show öppnar väldigt bra också. Sen, sen så var det ganska lugnt och sen var det de två hästarna som man i främsta hand trodde skulle utmana. Dream Creation och Oxidizer de var inte så bra som förväntat. Dream Creation var ju direkt blek och Oxidizer var ju också en besvikelse.
1: Mm. Och vi kan väl ta man brukar ju säga att vi vill ha långdistanslopp och det ska hända mycket och så vidare. Men den här lördagen var det helt tvärtom. Det var tre, tre lopp på V75 över långdistans och alla tre var ganska händelsefattiga. Det var samma sak här. Gardner såg mm. till spets och fick köra precis hur han ville och sen så vann
0: han enkelt. Ja, precis. 13 första och 16 första varvet. Det, det gör ju att det blir ju inget långlopp alls Nej. Men han var fin, Gardner så han hade sig tillbaka, han var ju sjuk i Gävle och blek då när vi trodde upp på han. Så att vi var väl inne på att, dels det här med spetsstriden och sen att, att ja, men vi bedömde att det kanske inte är givet att han är på topp direkt, även om det var bra rapporter på honom. Så att, mm. Men där hög vi sten, Det var vi fel ute kan man säga, för han, han vann väldigt lätt och var, och var bra.
1: Ja, och såg, såg fin ut över mål också.
0: Japp. Yep. Eh, Frodo S gick bra som trea. Den, om jag inte minns helt fel så är den med på lördag igen. Nope. Det kan man i alla fall jag notera. Det såg det också. Mm. Så avslutningen då, där blev det spett på framgångsrätt. vi var väl ganska övertygade om att det skulle bli så trots allt. Eh, eh, och sen, men sen eh, var han lite het som jag bedömde det från sidan, så att säga. Mm.
1: Jo, så att det hade var, varit li var
0: lite stumt till slut, som man kanske inte.
1: Jag trodde när det blev spets enkelt och så vidare, men eh, han lag
0: kanske bort lite grann. Mm, han varvar på 12 blankt mm. och sen går, sen, sen får han lugna sig, lugnar han sig runt stallsvängen, sen är det i igen, sista mm. 700. Mm. Och han går ju undan säkert för Global Tailwind som ändå får ett bra lopp i ruggledaren, så det var ju ingen snack om vart, vart segeren skulle gå. Men, men som du säger, lite stumma ben över linjen. Mm. Eh, Counterfighter kom ju upp i ryggledaren sista biten och såg jättebra ut Ja, och Västerbo Highscore såg lite trögre ut den stunden Men gick vast sen med, när han fick fritt mm, Ja, den har ju verkligen höjt sig det, Jag snackar med Röcklingen någon gång, ja, det var nog i slutet på sommaren Och då sa han, han gör jättebra den här fast han är en helt vanlig häst Men nu är han ju inte riktigt där utan nu är en V75 häst måste mm, man ju mm. säga Ja, eh, det vart rätt iskält Spelmässigt måste vi säga 1299 kronor på sjuret och 19 på 6 Men då fick vi ju istället med oss en jackpot på Jägers Samtidigt så är man ju så där, Det är inte det här man vill ha men Man vill ju ha såna där omgångar som Eskilstuna När det bara brakar fram favoriter och man, Ja, ja Nej, men då
1: liksom, vad, vad hade vi nu 60 miljoner över det till En ensam och så blir det 1200 mm. kronor på det är inte det. Det
0: är inte det man hoppas på Nej, verkligen inte och det är Lite som du sa, var inne på lite tråkiga lopp också ja. så, Som det blev så Ja, så är det, vi ska inte gnälla för mycket det, Vi ska inte vara bittra utan det, Så var det bara, vi konstaterar det bara jo. Vi får blicka framåt Och vi kan börja med att titta på det Till ikväll, då, då är det Körs V64 på Mantorp Och det har varit uh, ingen utdelning på Vare sig sex, uh, fem eller fyra rätt I fredags, så det blir en Rejäl jackpot till Mantorp Och uh, ja, jag brukar ju vara på Mantop så att det, det händer ju, det har hänt förr, jag var varit där andra måndagen när det var sådana här enorma potter just på Mantop, det kanske är på någon annan bana också som jag inte har tänkt på men, men det har hänt förr i alla fall på Mantop mm. eh, och när det gäller Mantop så kan vi säga att de håller på att bygga en ny banbelysning det är ju, det är ju jättebehov av den banan, Och jag tror inte det kommer att vara klart till ikväll, men kanske till till i de för julafton när de kör V75. Då, så. Ja, uppe
1: sitter kvällen. Ja, nej, då har ju det burkar vara mörkt där när det är
0: vintermånader. Mm, så <hör> regnar det ju alltid som det känns. Ja. <hör> Kanske inte idag, det ser lite ljusare. Ja, <hör> eh, ja ska vi snart säga någonting om när v 64 var Vare sig du eller jag inblandade i tipsen. Jag ska åka ner och kolla värmningar. Men jag en grej som jag tänkte på. Vad är den sjätte avdelningen där eh, jag anar att Goest Youngman blir favorit, det är ju en jäkla bra häst eh, hemmaplan och så vidare men där backar man ju lite, det blir skor runt om som det är anmält nu och så byter man från amerikansk vagn till, eh, till hybrid, så det är ju ändå två steg två grejer som man backar på mm. Enrico Ha tyckte jag var jättebra i och bakom eh, Verikronos näst senast, så gjorde han ett bra lopp på alla sist, han har visserligen spår sju här nu, så men men eh, den blir det amerikansk vagn på så jag tycker ändå man ska tänka på den om man tippar V64. Jo. Vi släpper de tipsen klockan 14.00 kan vi säga också. Mm. Eh, sen har vi V86 på onsdag. Då är eh, Bergsåker och Solvalla. Och, eh, jag, har tittat på ganska, jag har tittat en hel del på omgången medan du har... Rikta in det på andra grejer Så jag kan väl dra det jag hade om den mm. Dels så gör On Track Piraten Monté debut Det är jättespännande, jag hörde igår på tv-sändningen Från Charlotte Lund att han Hade tränat ganska bra, gått och 16 jobb Och ridde ganska mycket Men han möter ju ja, men Etablerade Monté Som han var Air, Galactica, Andre Med flera med flera så Det blir ingen läggmatch match för On Track Nej, i alla fall. Det är riktigt
1: bra Monté Det måste vara efter lite måste det vara det absolut bästa som har ridits i år. För de, mm, de är med all, allihopa utom Rajers face egentligen av, av de som är
0: riktigt bra i Montiel. Mm, ja, men det, det är jättebra. Sen körs ett eh, kallbrorslopp på Solvalla faktiskt och inte på Bergsåker. Eh, som heter Wernerslopp, och där är ju den, den grejen som jag tycker är mest spännande hela omgången, det är att Eld gör debut för Daniel Redene han flyttades ju efter Färgsta starten där, han har ju alltså varit den som har varit i närheten av Odde Herakles vid två tillfällen tror jag en gång i Jarlsberg och tror jag det var och sen en gång på Åben, men han har hoppat då i matchen båda gångerna, mm. han är ju enormt fartfull Eld. Det, det är ju bara Odd Herakles som kan mäta sig med honom i fart, så det ska bli hur spännande som helst och se honom ja. Nu möter han ju Tangenhop som är etablerad Han möter Wåhle Nikolaj som var jättefin På Umeåker i fredags Och Vixus som fick stryk på morfoto på Värmö i lördag Så, så det är ingen inget brödgäng han möter, Men det är, det är i alla fall onsdagens Mest spännande häst som jag ser
1: Ja, om, när man tittar på det här monterloppet och det här kallblåsloppet så kan man inte tro att det är en onsdagkväll i, i andra halvan på november. Det ska köras. Det, det
0: ser ut som sommarlopp om man nu ska kalla det för det. Men precis. Ja, lite stökigt i övrigt kan man säga den här gången är att man kör ett amatörlopp på Valla som v 862 Man kör ett lärningslopp eller ungdomslopp också som v 864 Mm. Eh, tror jag det var, eller v 86 kanske det var, ja ah, men det var ett i alla fall ja. eh, v 865 ska jag säga, nu vimlar jag till det men det är många lopphåller i alla fall men ja. där, där, där har jag ett drag i alla fall som jag tror på, det är Groupie Doll som satt fast i British Crown finalen på Eskilstuna hon var jättepositiv som gick till finalen så satt hon fast, de fick kommer oss hundra kvar och sköt till bra tycker jag. Jag tror att hon vinner det här loppet faktiskt. Hon har bra läge. Och William Ekberg, han är inte så etablerad som Mats och Mattias Ljuse. Men, men han är en duktig kusk William så jag tror han fixar det här utan problem.
1: Ja, och det känns ofta som hon är lite underskattad. Doll, men det kan väl också vara att hon har tävlat en hel del i, i, i tuffa gäng som gör att hon men, känns ofta borttappad.
0: Mm. Ja, precis. M Mödna är det här, absolut. Global USA och Bling Bling och sådär, men jag tycker förutsättningarna talar för, för Groupedal i alla fall. Mm. Eh, sen flyttar vi fram till lördag då blir det ju 55 miljoner år ATG Prog prognosen från ATG att det ska finnas i sju rättspotten eftersom det, det var en stor omsättning på Romme och fem rättspotten gick till, till Jägerstock. Mm. Det är uppfödningslöpningen som körs och eh, Eh, där sitter ju efter då när, när eh, Svantesäster svek några av dem. Och så är de väl osäkert startande till och med, tror jag. Ja, det eh, det var, behöver vi inte gå in på. Nu, men, ja, nu, ja, ja. nu är de
1: borta bara för det. För vi, när vi började på den var de inte strukna. Men nu är de strukna. Cool
0: Kronos mm. och Matchim Ja, precis. Jag såg någon rubrik om det och förstod väl där på, på de kuskar som var uppsatta. Så att, ja. Men det är bra att det kom tidigt i alla fall. Men när, hur som så sitter ju Penustrum i förra med båda försöksvinnarna och en tvåa. good vibes som man kör själv Ilay Mist Sisu som spurtar jättebra och Felix Orlando som tapper i ledningen då så att han ser verkligen bra ut för för unges tränare Per Nordström.
1: Ja, det
0: det ser spännande ut och, och, och fina lägen ju så att, ja, det blir ett mm. intressant lopp. Ja, verkligen. Det är ju... Verkligen. Sen noterar vi också att Diamanten gör debut för nya tränaren Björn Goop i Meadow Prophets minne guldvisionen där. Också intressant att se vad som hände med honom. Det, eh, jag, jag
1: har, inte, har du läst om det är tränarflytt med tanke på en frankik, eh, satsning eller hur är det?
0: Ja, det skulle jag väl tro. Jag, tyck, jag har för mig att jag läste något om det. Mm. så att det, det ligger väl i... Jag menar. Och, och tro på det mm. Sen har vi en del tyska gäster Och en del danska gäster och så där Som vi måste sätta oss in i Som vanligt då, när de jäger Det är alltid lite, lite spännande med, med nya hästar Även om de har tävlat i Sverige tidigare Så, så kommer de ifrån utlandsstarter jo. Mm. Så är det det är, mycket, det är en spännande vecka Med de här jäkptbottarna Och sen där roliga v 86 på, på, på onsdag då. Så att det är bara att sätta tänderna I alla tips liksom. jamen. Det är så bra. Jag hoppas att ni har haft en kredlig så Så hörs vi igen nästa månad. Hej! hej.